0: 朝日新聞ポッドキャストこんにちは朝日新聞の尾崎千尋です、えー、花の兄貴は背中で語る咲き乱れる色男そしてウイスキーは好きでしょう。引っ掛けた弱せる空組を好きでしょう。こんな見出しが踊る楽しい紙面が朝日新聞にはあるんですこれは月1回宝塚会議団の、えー、取り上げた月刊宝塚というページです今日は朝日新聞大阪本社生活文化部で宝塚歌劇を担当している木田光記者をお招きしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。宝塚歌劇団ってそもそもどんなところというところから先ほどお話しした有感で掲載している月刊宝塚の制作の裏柄までを今日は聞いていきたいと思います。後半には5月7日に開催予定のオンラインイベントについての話題も取り上げます。まずは木田さんに聞いてみたいんですけども木田さんはいつから宝塚会議の担当されて
1: るんですか、はい、私は結構最近で2018年の春から担当しているんですがそれまで宝塚を一度見たことがありませんでした、えー、鹿児島出身というのもあって宝塚が遠い世界で見る機会がなかったんですで知識ゼロの状態から取材を始めたんですが今やすっかり魅了されてしまいました、えー、今日は新山もの目線から宝塚の魅力を少しでも伝えできたらと思っていますよろしくお願いしますはい、今やすっかり宝
0: 塚ファンになってしまった木田さんですけれども<笑>その木田さんとそもそも宝塚とはどういうところなのかというお話からしたいと思います、はい、まず本当にそもそも宝塚歌劇団ってどういう歴史があるんでしょうか
1: はい、えー、一番の特徴は何といっても出演者が女性のみという点ですえー、宝塚歌劇がスタートしたのは1914年で100年以上の歴史を誇ります、えー、最初は室内プールを改装した劇場で少女だけで歌や芝居を行ったのが始まりでした、まあ、100年
0: ねで、うん、超えるっていうのがまずそ,もそもそもびっくりなんですけれどもそ,、ね、そして宝塚といえばやっぱり男役ですよね
1: 、はいえー、と宝塚ェンは男性を演じる男役と女性を演じる娘役の2つに分かれていますですが、よくよく舞台を見ていると、男女どちらにも当てはまらない役も存在しますし、中性的な魅力を放つスターもいたりします。描かれる恋愛は男女関係がほとんどですが、ゲイカップルの役が登場したこともありました。最近では、女装で着飾ったかっこいいドラァグクイーンも出てきましたよね。現実の社会と同じように舞台上にも多様な性の人が登場するところが面白いなと思ってます。
0: そもそもああの男役と。娘役は本人の希望で一応そ
1: れぞれ分かれるんですよね、えー、そうですね希望とあと身長が高い人は男役、うん、低い方は娘役っていう風になります実
0: は私自身も通算で6年間ぐらい宝塚歌劇の担当、はい、取材をしていたんですけれども、はい、私もよく周囲にはもう宝塚といえばベルバラのイメージベルバラっていう風にく思う人が多いと思うんですけれども
1: その辺はどうですかそうですね私も担当記者になる前はやっぱりベルサイユのバラのイメージしかなくってなのでキラキラの王子様とかの断層の霊人しか舞台に出てこないのかなっていうふうに思ってました、えー、とでも実際に舞台を見始めてみると渋いあの中年のギャングの人とかよぼよぼのおじいさんとかいろんな男役といっても様々な男性を演じ分けてるところがあのすごくあの驚きましたえっと
0: 宝塚そもそも宝塚っていうのは、まあ、兵庫県の宝塚市にあるからなんです
1: けども、はい、宝塚の他にも劇場はあるんですよねはいえっ、ー、と兵庫県宝塚市にある、えー、と大劇場の他に東京日比谷にも東京宝塚劇場という劇場があってこの2つで、えー、の劇場で主に通年公演をしています他にもあの外部の劇場でも小劇場の公演を行ったり今ちょっとコロナで中止が続いてるんですが全国を回る全国ツアーっていうものもあります毎日
0: どこかでは宝塚の舞台が見られるというぐらいの状況ですか、ねですねはい、ただ今、コロナでやはり
1: 公演も影響を受けているんじゃ今、緊急事態宣言を受けて4月26日から5月11日までは公演中止をしています。でで代わりにえっと星組のロミオとジュリエットとかいくつかの公演はえっとお客さんを入れないで無観客でライブ配信をするということが予定されています
0: 、まあ、宝塚チケットを取るのが大変なので、はい、ライブ配信でちょっとハードルが下がるので初めてめご覧になる方を見てもらえたらなと思います。そうです、ね、でそもももなんですすけれども宝ジェンヌって何人ぐらいいいると思いますかという話をよくするんですけど。はい
1: 木田さんじゃあ正解を<笑>正解は約400人です、ね、100人ぐ
0: らいかなとかもうちょっと少ないのかなってイメージがあるんですけど、うん、なんとそれぐらいの人数が
1: います、はい、ちょっと説明をしてもらえますか、はいえっと組は全部で5組あって花月雪星空があの5組が変わる変わる公演をしています花組組と月組は今年で, 100年になりましたで一番新しい空組っていうのが1998年にできたばかりですで5組それぞれに70人から80人の宝ジェンヌがいるんでかける5で400人ぐらい総勢するといることになります、うん、で他にあの5組には所属しなくって、えー、と各公演に特別出演をする戦火と呼ばれる人たちもいますかなり大所帯の劇団っていうことになりますねその
0: 中ですごく序列がしっかりしているっていうのも宝塚の特徴だと思うんですけれども、うんうんトップスターさんとかそういう人はどういう形で
1: いるんですかそうですねあの各組の主演を張るスターがトップスターというふうに言われるんですけど5組あるので5人のトップスターがいます現在は入団13年から16年の5人がトップスターとして組を引っ張っていますそれぞれ、えっと、トップスターの相手役としてトップ娘役っていう方がいて2人ペアで、えー、トップコンビというふうに呼ばれていますまあ、元トップスターとしては天海祐希さんとか雅美樹さんとかがすごく有名かなと思います
0: なんか私もあれなんですけど大劇場とか東京宝塚劇場でやる公演の主役は絶対にトップスターでそれ以外の人が主役になることはないんですよね。す,ねはい、すいませんじゃあ今ちょっと宝塚大劇場の様子を教えてもらいたいんですけれども宝塚大劇場ってどんんなな雰囲気の場所なん
1: でしょうか、はい、すごくのどかな雰囲気の場所に劇場はあって、えっと、大阪・梅田から電車で約30分の、えー、宝塚市内のの向こう側のほとりりにあります駅を降りるとまず、はい、あの目に入ってくるのが阪急宝塚駅前の像で、えっと、男役と娘役が組んでこう抱き合ってるような形で踊るデュエットダンスの像があの立っていて感激気分を盛り上げてくれます。駅から徒歩10分歩いていくと劇場に着くんですけれども、その間に桜並木の花の道っていうものがあって、えーで、周辺にはロッテリアとか、他にも和菓子屋さんとかいろんなお店があるんですけれども、<笑>あのどのお店も宝塚のスターのサイン入りのポスターが貼ってあるっていうのは最初すごくびっくりしました。うん<笑>すみれ色、あの今日そういえば尾崎さんのスカート、すみれ色なんですよ、ね、私、一応合わせていて、履いてきました、く
0: <笑>たさんはあの卒業するかのような白色の衣装で、<笑>今日登場してます
1: でこのすみれ色と呼ばれる色も、すごくあの駅の周辺に多くて、看板とか案内表示とか、すみれ色がたくさんあります。で街中では宝ジェヌとすすれ違うこともよくありま
0: 阪急電車とかで、ね、乗り合わせることもありますよ、ね、で,す、ね、でファンの間ではなぜか村って呼ばれてるんです
1: <笑>だから街全体が宝塚歌劇の雰囲気があって本当に最初に足を運んだ時はディズニーランドみたいな雰囲気だなっていうのを思いましたあの全体でそういう宝塚の雰囲気を盛り上げてるので村と呼ばれてるのかなと思います
0: 木田さんあの先ほど宝塚担当記者とあの紹介しましたけれども、はい、そもそも宝塚担当の記者って普段どんなことをしているのかっていうのを教えていただ
1: けますかはいえー、と一番あのメインとなる取材はトップスターとか宝塚ジェンヌの共同インタビューですだいたい公演の開幕1ヶ月ぐらい前にあの行われるんですけれども新聞社とか各媒体の記者が集まって、えー、公演の見どころとかを質問していきますちょっと
0: あの,独特の雰囲気の取材会ですよねそ
1: うですね今コロナでこの,あの取材の会場も広めのところに変わってあのパネル越しにお話ししたりとかすごく感染対策で遠くなってるんですけどもコロナ前は本当にもう近い距離で。うんあのお話しできる雰囲気で、まあ、なんか会見というよりはなんというか座談会というかお茶会というか、うん、あの本当にその出演者のタカラジェンヌとの距離の近さにもびっくりしました、うん、香水の匂いとかそうですよねあの,あ,のいいあのスターさんの時はすごいいい匂いがしたとか<笑>そうですねびっくりしました。うん、で木田
0: さんはだから先ほどであの見たことがないところからの担当記者になってっていうスタートだったっていう話でしたけれども、はいはい、初めはかなり戸惑いもあったんじゃな
1: いですかそうですね、まあ、まず今お話ししてきたようなその男役とかトップスターとかそういう,こう特別な用語宝塚にしかない言葉がいくつもあったのでまずその用語になれるのがすごく難しくて尾崎さんにもしょっちゅうあのこれどういう意味ですかとか確か質問してたと思うんですけど。<笑>あーで尾崎さんとはあの1年ちょっと前まで一緒に担当していたので、えー、と宝塚のことを教えてもらったりしていましたでこの先ほどお話ししたインタビューであの最初戸惑ったのはあのニックネームでタカラジェンヌの人たちはお互いに呼び合うので何、うんんうん、て言うんですその。あだ名を知らないと誰のことを言ってるのか最初はわからなくてすごく戸惑いましたそうですよねファンの
0: 方もそうですけどだからジェーヌさん同士もニックネームでお互いを呼び合ったりするので,で、ね、どなたのことを言ってるのかっていうの<笑>誰の話をしているのかっていうのをまずちょっとねわからそこをまず知るっていうのも大事ですよね,うですね
1: で、まあ、分かりやすいあだ名の人だったらいいんですけど、うんうんうん、例えば玉城亮さんっていう方は玉城から、うんうんえー、と玉吉って呼ばれてたりするんですけど全然芸名と違うあだ名がついてる人もいて、ねうん、例えば大門って呼ばれてる人はあのどういう芸名かちょっと今想像していただきたいんですけど<笑>芸名はのぞみフードさんといって全然違うお名前。になってていたりしてもうそこはもうとにかく場数を踏んで、うんうん、スターの芸名と、うんうん、そしてあだ名も覚えないといけないっていうのは、うんうん、あの結構他の取材にはない面白いところかなと思いました
0: 、うんうん、あと他に特殊な用語みたいなものもすごく多いと思うんですけれども、はいはい
1: 、そうですねで一番最初のインタビューの時に出てきた言葉で「えっと、拳銃」っていう言葉が出てきてあのその時、まず聞き取れなかったんですね。何のことを、ガ、うんうん、あの、何でしょう、銃のことを言ってるわけじゃなさそうだし、<笑>何を言ってるのかなと、発言を何としてたかも聞き取れなかったんですけど、後で周りの記者とか、あの、歌劇団の広報担当の人に聞いたら、うん、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、研究家10年の略で、研銃と呼ばれていて、うんうん、えっ、ー、と、県の後に入団年数を入れて、えー、とその人のキャリアが何年目かっていうことを示す言葉だったんですね、うもうこれもすごくびっくりしました。で、私、入社8年目なので、宝塚流に行ったら、多分ん、剣八そうですね、じゃもくたさん、剣八。剣<笑>あと2年経てば、男役10年っていう言葉もあるんですけど、<笑>あと2年経てば、ちょっと一人前かなって、宝塚の世界では、そういった形になります。朝日新聞ポッドキャスト
0: 朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からある種すごい興奮している中で笑顔を見せているとトランプ氏の呼びかけに
1: 応えてですねその祝祭的な雰囲気このが現、ね、場に当たるの子供のまだライオンなんですけれども、はいはい、ただなんですねただ、はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども
0: 世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からあとその実際の講演の取材はどんな流れになっているんで
1: すか、はいえー、と講演の取材は初日にあのお客さんを入れて、えー、と本番を開幕する前に投資舞台稽古といってスタッフとか報道関係者を入れた、えー、本番さながらの講演がありますでこのタイミングにカメラあカメラマンと一緒に記者が取材をして、えー、でその時に紙面に載せる写真の撮影とかも行っていますでその後公演が実際に始まってからも、えー、と本番中に一日創建と言われる感激の日が創建、うん、はあれです、ねうん、総合力の層に見るって書いてあそうですね創建拳銃と一緒でちょっと漢字は総合に見るですね<笑>っていう感激の日がありますのでここにも参加しますでこの日は本当に本番と一緒なのでお客さんが周りにいる中で公演を見ています。なのでその投資舞台稽古とは違ってなんか客席の反応であ意外とここは笑いが起こるんだとかあ結構しんみり泣いてる方も多いわとか,<笑>な、ね、なんかそういう反応が見れるっていうのが面白いですね。まあ、あととあ演出の変更とかも本番の投資舞台稽古の時からセリフがあれちょっと変わったなとかあとなんか役作りもすごく深まっていたりするのでその変化も見るのも結構大事かなって思ってて思ます
0: 舞台を取材する上での戸惑いだったりとか難しいなって感じる点っていうのはどういったところですか、は
1: い、一番最初に他の取材と違ってびっくりしたのはやっぱりあの劇場内が真っ暗暗闇なので。うんうんうんうん暗のの中でノートを取るっていうのがすごく難しかったのを覚えてますで、もうだからほぼ手元が見えない中で、えー、とメモを取らなきゃいけなくて、うんうんうん、初めの頃に書いたメモはあの今読み返しても実は読めないような文字になっちゃっていたりしますなので、まあ、その後はあのは宝塚の,その舞台の取材をするときは大きい文字で行間を開けて書くとか、うん、<笑>ノートの取り方もちょっと普段の取材とは違う感じになってますね。
0: 私自身はなんかもうとにかく終わった直後に覚えていることをバーッとノートに書き、うんうん、書いておくっていう形でのり確かに暗い中で書いたの何書いてるかわからないから<笑><笑>とりあえず覚えていることをとにかく書き出すっていう風にしてました
1: 。あとは
0: ここぞとという場面を見つけるとかそういったところですかそ
1: うですねで、まあ、舞台は生ものなので、まあ、その苦労もすごく感じていて台本が配られていれば後でセリフなんて言ってたかなとか見返せるんですけど、うんうん、台本も配られないのでやっぱり大事なセリフもあのその場で書き聞いて書き残しておかないと後で記事にできないっていうことがありますでもちろん録音録画もできないので,で一瞬一瞬その場で舞台が過ぎ去ってしまうので。すごく大事なシーンとか大事な振り付けとかはもうその見た瞬間にノートに頑張って書いて、うん、でその公演の約2時間半の間にはもうずっとなんか張り詰めて、うん、あの目を見開いて見てる見直せ
0: ないし聞き直せないからそ,うです、
1: ねね、
0: その瞬間どこオペラグラスでどこを見てるかっていうのもすごい大事ですよね。<笑>何かその覚えているようなエピソードとかってあ
1: りますかあそうですねで、これすごく反省していることなんですけども、確か1年目ぐらいの,あの初め、担当記者になったばっかりの頃に、えっと、天草四郎さんが主人公になった「メサイヤ」っていうミュージカルがあって、尾崎さんと私と同じ、えっと、取材をしていて、先ほど言っていたあの投資舞台稽古を一緒に見ていたんですね。であのこの記事は尾崎さんが担当してたので尾崎さんが書いた記事は後で見てみたらあの、まあ、南舞斗さんっていう出演者の人が、えっと、最後の一筋の涙で情けも見せたっていう,こう一文が尾<笑>崎さんいや覚,覚えてますもう本当に<笑>こうでその出来上がった紙面があの届いた時にその一文があったんですけどえっと思ってなんか私その瞬間全く見てなくって涙を流したことはあの気づいてなかったんです、ねうんうん、けどもこれすごい大事なシーンだからシーンなのに見逃してたなと思って本当に何てうか反省して、うんうん、あのそのあとすぐはオペラグラスを買いに行きました<笑>あの細かい表情とか涙とかを絶対逃さないようにしないといけないなって思いました、うんうんうんね、本当にでもねど
0: ,どの瞬間を自分が見てって見,見逃してるかもわからないからやっぱり何回か見ないと講演表書くのはちょっとやっぱり。不安っていうかやっぱ送終わってから書くかなっていうところですよねで他にちょっと私いつも担当の時に聞かれてたのはファンの人から「誰々さんはいつ対談なのかな?」とか「<笑>次のスターはトップスターさんは誰ですか?」とか、うん、ちょっと周りにいるファンの人から担当記者っていうことでよく聞かれてたんですけど。あれ私たちが一番聞きたいですい
1: や本当にそうなんですよね。<笑>事前に知ってるってわけじゃなくて実は対談の発表とかもホームページ宝塚歌劇団が発表した瞬間に報道各社にファックスが配られるのでもう皆さんと同じタイミングで基本的には知るっていうことになるので,、うんでね、も予想もつかない時もありますし、うん、結構わたわたなってますね、うん、
0: そこから、ね、一生懸命
1: 記事をか、ねね
0: 、出してっていう。
1: 作業になるんですけれども対談の場合はファックスが来た時点ですぐにウェブの記事と紙面の記事をまず書き始めてその日に出してで対談会見というのがトップスターの人の場合は次の日にあるので、うんうん、それに備えてカメラマンを手配したりとか、うんうんうん、でそもそも次の日に自分の予定があったらいけないので,そ,うそ,うそ,うでもそれを外すとかそうそうす、ね、あるいは別の方にその会見の取材をお願いしますとか結構そのスケジュールの調整がもう一、ね、日でやらないといけないのが結構大変だったりしますね。ほ<笑>か<笑>にあの
0: 宝塚劇団を退団した OG さんの取材っていうのもよくあの宝塚担当としてはやることが多いと思うんですけれども、はい、実はね「あの月刊宝塚」の中には OG の皆さんに取材している「すみれフォレバー」という連載のコーナーがあるんですよね。<笑>でこれ
1: はえっと2年前に始めてこの春に2周年を迎えましたこの企画自体尾崎さんが立ち上げたんですけれども<笑>元々どんな思いで始めた企画なんでしたっけあえっ、ー、と
0: ま宝塚さん宝ジェンのみんないつか卒業していくんで、はいまあ、いわゆる OG さんがすごく数たくさんいらっしゃるんですけれども対談後その舞台だったり映像だったりで主役とかで活躍される方っていうのを私たちも取材する機会があるんですけど、はい、全然違う道に行かれる方とかなんですかね本当にいろんなね卒業後の人を生を歩まれる方がいるんですけど、はい、そういう人っての取材ってなかなか機会がないので,で、ね、いろんな方を取り上げられる形がいいかなと思って始めました。うんうん、でもう一つはあの、ね、リレー形式で、はい、その月に出た人が次の月の人を紹介してくださるっていう形になってるんですけどこれもなんかこちらでその取り上げる人を決めるんじゃなくて呪術つなぎにして意外な人につなが
1: ったらいいなという気持ちもあってそういう形にしてます。うんうん、最初の頃へと一番初めはめさん元雪組トップスターから始まったと思うんですけど、はい、どんな感じでリレーがつながっていったんですかだからさぎ
0: りさんが1人目に登場いただいて、はい、次はあのトップコンビだった先陽さんだったんですけど崎陽美悠さんにつながったんですけどさき陽美悠さんがあのはは、えー、と娘役の先輩である東海百合乃さんという方を紹介してくださったんですけど、はい、ここがその。意外多分ファンの方だと意外なつながりで十日さん自体もあっ紀さんが自分をあの名前を挙げてくれたなんて言ってすごい喜んでくださって十日百合乃さんその当時は大学生に,になって勉強してたんですけどなんと今や宝塚ホテルの新支配に就任しているという,、はいうねね、まさかのキャリアをお持ちなんですけれどもうーんそんな十日さんが出演してくださって、うんうん、そこからもう2年だからもうかなりのね数の方に登場いただいたんですけれども、で,、ねうんうん、で今度はこのコーナーがきっかけで生まれたオンラインイベントっていう
1: のが予定されているんですよね。はい、そうなんです。えっ、ー、とオンラインイベントを5月7日に予定をしています。であなたに夢をというテーマで。空組と花組で男役として活躍した春風みさとさんという方と、元空組トップ娘役の野の,のすみかさんを二人お呼びして約2時間のイベントをします。えっ、ー、と、それではここでお二人からメッセージが届いていますのでお聞きください
0: 。春風みさとです。野の,のすみかです。私たちは5月7日に行われるオンラインイベントに出演いたします。面白くおかしく、うん、必死な様子をあのオンラインイベントでは少しご紹介できるのではないかと思っております。お楽し
1: みになさっていてください
0: 。春、う、風、ん、さんとののさんをゲストに呼
1: ぶことになったきっかけっていうのはどういうことなんですか。はいえっ、ー、と先ほどお話ししたえっ、ー、とスミレフォーエバーっていうリレーインタビューで春風さんにえっとご縁がつながったのが始まりでした。えー、と元星組トップスターの北昌かえりさんという方が次にご紹介くださったのが春風さんでした。で2010年に対談した後に子育てをしながら、えー、と3年前にエムズビューティーというエクササイズ教室を開いています。初めてお会いしたのは1年半前だったんですけどもその時の記事を少しご紹介したいと思います。えー、20歳の頃、細くなくちゃと思いすぎて接触障害になり精神面でもバランスを崩しました。約1年は特に大変で親に宝塚に住み込みで支えてもらいました今後は医療関係の方たちと一緒に体や食について気軽に学べる機会を作れたらと考えています、えー、こんなふうにお話しされていて、うんまあ、宝塚でやっぱり見られる職業なのですごく体のこととか健康が後回しになってしまう場合もあるんだなっていこうとを思いました、うんうん、でその時の経験を受けて今エクササイズ教室とかでなんとか健康に暮らすにはどうすればいいのかっていう活動をされていますでインタビューの最後には、えっと、今宝塚で舞台に立っている後輩へのメッセージもお聞きしましたちょっと記事を読み上げようと思います後輩にはとにかく体を大事にしてねと伝えたいですそこで燃え尽きることも重要ですが人生はそこで終わりじゃありませんそこからの人生も長いのでで舞台に立っているというだけで200点ですえ、とにかく舞台を楽しんでお客様を笑顔にしてくださいと、うん、そっと寄り添うエールを送ってくれて、すごく感動したというか、うすね、現役時
0: 代の、ね、こういう苦しい
1: 体験もお話ししてくださったん、ねはい、そうですね。で春風さんのエクササイズ教室は東京が拠点なので大阪本社の私が通うのはすごくハードルが高いんですけども、うんうんうん、あのいつか実際にこうお話を聞くだけじゃなくて体験したいなってこともその時に強く思いました。で、そんなきっかけもあって、えーで、昨年にはですね、3期後輩の野野純香さんと2人でなんか面白そうなプロジェクトをオンラインで始めてるのも SNS で見かけて、えっ、ー、と、これはトークショーと何かエクササイズをオンラインで届ける企画ができたらすごく素敵なんじゃないかなということで、うんうんえー、お声掛けしてみました。で、ありがたいことにあの、ご出演を快諾してくださって、今回こういう素敵なイベントが実現しました。うんうんうん
0: なんかね、エクササイズもできるっていうのはこのコロナ禍ではすごく魅力的だなと思うんですけど、はいすね、他に見どころっていうのはどういったところです
1: か、はいえっと、イベントは、えっと、休憩を含めて約2時間なんですけれども、えっと、前半はお二人が対談して、えっと、空組時代にお世話になった北さんがビデオメッセージで出演します、うん、で3人は、えっと、カサブランカとか多数の共演経験があるので、うん、そういう思い出の話もお話ししていけるかなと思います後半はピアノの生演奏に合わせて45分ほどストレッチを教えてくれます、うん、こな長いです45分<笑><笑>そうですねで先日打ち合わせを兼ねてこのエクササイズっていうのを画面越しに体験したんですけれどもえー、と体がほぐれるのはもちろんのこと、あの春風さんのこう素敵な声で楽しくおしゃべりしながらレッスンしてくださるので、えー、と,とても楽しかったです。でも、少し私も運動不足なので、やっぱり次の日は筋肉痛に少し背中あ辺りがなったりしました。<笑>まあ初心者向けなんですけれども、あ初心者向けであのお気軽には参加できると思いますけれどもあの、しっかりストレッチもできる内容となってます。であのー普通のエクササイズとは違って男役のなんかかっこいいポーズとかあ、かっいいか<笑><笑>あと宝塚歌劇のあの名場面みたいなものもあの取り入れてもらえるので,で、ピアノの生演奏に合わせてあの気分を盛り上げてくれるので、結構楽しいというか笑いながらちょっと楽しくエクササイズできるよという企画になってます。あ、で、えっと、そのピアニストは高座リーさんという方で生演奏で花を添えてくださいます。でも早く皆さんにお届けしたい気持ちで今いっぱいです。はい。楽しみにしております。はい、ありがとうございます
0: 。はい、えっ、ー、とまだまだ話は尽きないんですけれども、はい、あの今日のところはここで一旦おしまいということで、えー、宝塚歌劇担当の木田記者にお話しいただきま
1: した。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。
0: 今日は宝塚のお話をしてきましたけれども改めて木
1: 田さんの最後にイベントの告知をお願いします、はい、オンラインイベントは5月7日午後7時から生配信をします申し込みの締め切りは7日午後6時までです当日見られないという方のために8日から14日まで見逃し配信も予定しています税込1800円となっています詳細はホームページを検索してくださいどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました
0: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム、p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。